0: 不是阿的那碗鸡汤，也不是网络上那则心灵鸡汤。欢迎收听《园中鸡汤》。大家好，大家好吗？我是主持人阿元。那今天呢，这一期是我从做 pocket 以来，我就非常非常想做的主题。那就是如标题所见，就是安室奈美惠。因为我刚刚有点口音，<笑>好，我我觉得我很幸运能够遇到这个可以跟我聊安室奈美惠的贵人朋友，欢迎瑞克克。哎，我是瑞可可，<笑>
1: 是因为够老的关系吗？<笑>
0: <笑>对，因为现在因為这
1: 种，因为要聊安室，一定要有一点点年纪才能聊，<笑>没错。现在小朋友还知道什么是安室奈美惠？對啊,<笑>对啊，现在九零的谁会知道谁是安室啊？顶多
0: 顶多就是碰到后期一点点而已吧。对，對啊、可能连滨一步都不知道了之类的。对，<笑>那想问你，就是你第一首接触安室奈美惠的歌是哪一首歌？我接触的时候应该是一九九五年
1: ，那时候安氏还是在 Super Monkey Super Monkey 这个女团的时候，但其实那时候她其实已经准备要单飞了啦，所以其实是在做一些酝酿而已。对对对，然后因为那时候我觉得整个曲风来讲对我来讲很新鲜，因为她是走一种欧陆舞曲风嘛。所以有一些那种电子的一些节奏啊，然后还有一些混音啊，就是你会发现，就是跟你一般听到现在我们所谓的那种流行歌曲不太一样。对，那我觉得舞曲的东西对我来讲，就是我觉得很刺激，然后会会让你有一些就是。有兴奋的感觉，就是可能就会想要来跳舞之类的，点燃同性恋想要跳舞的欲望。<笑><笑>我觉得可能也不见得是同一个族群啊，大概大家应该其实对舞曲、同性情应该都是有一些热爱在，只是有些人是比较内向一点点，有些人就是比较外放一点点
0: 吧。对，就如同现在可能大家很喜欢的那种韩团，看他们跳舞的那种感觉，嗯，
1: 对，对啊
0: 。那我想要分享我自己第一首接触，其实我我跟你接触时间真是。相差了十万八千，<笑><笑>什么意思？都没惹怒你。<笑>怒你<笑>我第一首接触的是那个安森美惠的《Past Future》的哦，那个时期、哦嗯，是不是真的很后期啊？蛮后期的，超后期就是撕掉那个百《百百万精选集》的那时候。对对对对对。然后我那时候其实，在《Past Future》我就已经在台湾的广告、沙宣的广告，那时候就是。很红那个六十 s 七十 s 八十 s 那三首歌，嗯嗯嗯嗯嗯、什么 New Look，
1: 对对对对对，
0: 我就觉得哦那，那时候台
1: 湾有正式代理他的专辑啦，对对,对,对,对,对，就是爱回嘛，对不对？哎
0: 、欸，爱回捧红现在很红，对对对对对对王心凌对的前公司对对对对对对，对，然后就是会觉得怎么会有一个女生唱歌那么的时尚？嗯，那是我觉得那时候的台华语女歌手还没有办法做到的 level， 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯对，那我觉得我们可以，就是分享完第一首歌之后，我们就可以聊聊看，因为我觉得你是非常铁粉的，对，所以我们就可以从他出道开始、嗯，我们一一来回顾安室奈美惠的各个时期带给我们的感动。OK， 那第一个时期就是一九九五年到一九九七年，就是爆红的时期、嗯。你有没有什么歌是很印象深刻的？
1: 嗯
0: ，我觉得一九九五年到一
1: 九九。七年这段这个时期，对于安室梅会的成长其实蛮重要的，因为她从女团单飞之后，然后就很幸运的被小室哲哉相中
0: 嘛。对，
1: 所以她就是被纳为在小室哲哉家族里面。那我觉得那时候小室家族在日本的地位其实是非常高的，就是大家其实不管是新人还是已经线上的艺人，都其实想要分一杯羹，嗯、对，都希望能够被小室哲在清点这样子，包括。我不,我不知道你记不记得那时候其实很流行选秀这个这个活动
0: ，对，
1: 小视也是带起了选秀这个节目的一个热潮。然后我记得那时候他有来台湾选嘛，对对对對對,对对对，只忘记那个人的名字了。對對對<笑>你该不会说你要说你有去选吧？没有，那时候已经很老了。<笑><笑>那时候也应该已经可能是高中要毕业了吧？我想说、嗯、去选应该会不会太老？因为很多人都是在国中吧，对,對,對,對国中选吧，对啊。然后我自己第一首歌应该就是 Body Feel Exit， 嗯，一9九五年10月2十的时候发行的
0: 。哇、wow, ，时间长！我特别还
1: 去找了下，翻一下时间轴，因为我怕我会讲、嗯，就是把那个时间讲错，太浅还太厚，我怕粉粉丝可能会来<笑>修正我之类的。讲的超
0: 详尽的，因为他那一首歌是他正式单
1: 飞的第一首歌，没错，就是加入小智的时候，那个小智哲在帮他做量身定做的。然后真正也是，就是我觉得是从一个少女蜕变成一个真正的一个女人，就是有点像轻熟女这样子的一个路线了
0: 。天啊，你现在这样讲，我觉得很奇奇皮疙瘩，因为感觉她现在还火药在我们的那种脑海里面。
1: 她、嗯、确实现在她的她虽然人已经没有在线上
0: 了，但是我觉得她的精神还在。对对对，我们待会晚一点再说。那我们来聊聊看，就是继续聊他的历史，这样。觉得其实
1: 他他从就是，我觉得大家会喜欢他，就是从他的服装嘛，然后他的妆嘛，造型类的部分。然后小市其实也精心帮他打造了，就是我觉得就是有一点点涉谷系女孩的感觉，坏坏的。没错，例如说茶色的头发，对，对然后的普通色的皮肤。然后其实我记得那时候就是。日本女生争相模仿嘛，所以也带起了一股那种安室风的流一个潮流，这样子就是俗称的阿姆拉现象。对，然后也就是大家都觉得说，好像就是要变成像安室一样，自己才会是有自己的一个 DNA 的感觉，才会有自信。对对对对对。然后其实我觉得商业的经济上面也撼动了蛮多的，甚至就是。广告啊，手机啊，什么什么之类的，对对对对
0: ，通信的，嗯，而且那时候的唱片销售真的是现在再也无法，没有人可以超越。对
1: ，就是我觉得那时候其实大家就是你也可以说它比较封闭式的方式在，在在接受这种各种音乐的一个洗礼，不像现在这么的多元。对，因为现在有这么多的一些算是音乐厂牌啦
0: 。对啊對，他们也可以用 branding 来,來做,做一个解释，这样子
1: 。对啊，对啊
0: ，对。像那时候什么，我自己个人还蛮喜欢 Chasler Chance， 就是一种很多时候现在来说很挫折、很挫败的时候，听那首歌就会觉得给我自己很大的勇气。对对
1: ，确实我觉得暗示的歌曲有一种那种疗愈人心的感觉，就是即便它是舞曲，然后又很动感，那但是大家听了看了之后，就会觉得哇，好像自己明天还可以在。就是可以更
0: 好，明天会更好的感觉。<笑><笑>面对明天的太阳
1: ，<笑>对对对对对对
0: ,对啊！那接下来就是接下来1997年有一个很重要的转折，就是 Can you celebrate？ 嗯，这首歌你要不要分享看看？这首歌为什么是一个很重要的转折？我觉得这首
1: 歌可能也是他即将要铺成，他要去当妈妈的时候。<笑>因为他其实算早婚吧，我觉得像他那个年纪来讲，算早,早婚呢、欸，算蛮早婚的。对对对，因为其实安室大家好像有点忘记他的背景了，他的妈妈也是一个就是日本呃日本跟意大利的混血人嘛，所以他有四分之一的一混血儿。妈妈其实也是很早就生了他，对对。然后我觉得他好像对于那种家家庭跟婚姻的观念其实蛮深的，所以他很渴望有个家庭。因为他其实家庭是一个不完整的家庭，对，妈妈很小就带他，就是在冲绳那个地方去生活啊，对对对对，然后又鼓励他可以去做他自己想要做的事情，对、啊、对啊对啊，然后我觉得他其实遇到了那个他的人生第一个所谓的男人，就是他的伴舞的 Sam， 就是前 T R F 的一个成员 Sam。然后因为我自己很喜欢 T R F， 因为我是 T R F 的粉，所以我就大概知道说，哎、欸。他们其实工作上面有很多的一些背景啊，跟故事很接近，所以他们就就会越走越近，就是这样子，就是结缘这样子對對對對，兴趣啊，對對對因为毕竟也一直在跳舞。对对
0: 对，对，而且 Can You celebrate 还缔造了就是目前日本女歌手史上销量最高的单曲，至今都还没有人可以打破。
1: 嗯、对，是真的蛮厉害，因为我觉得她有唱出了蛮多就是女生心里面的一些心事吧，就是。不管是婚姻啊、朋友啊，或者是呃，甚至面对情人啊之类的各种角度
0: 吧，对啊，嗯、各种角度的转变，例如说踏入婚姻这件事情對對對對之类的，對,对对对，而且也是一个婚礼以前好像那个时期很常播放的一首歌，嗯
1: 、我觉得应该好像那时候很多的那种婚故吧，婚故公司吗？对,對,對婚故公司，可能就会觉得说，哎、欸，这首歌很适合作为一个。商业的一个契机，可以就是当做一个诱因吧，对不对？哈、
0: 哦，对，就很像那个鼓,
1: 鼓励的人可以多结婚嘛<笑>，那
0: 个那个那个时期<笑>之类的对、啊，就很像蔡依林的那个“今天你要嫁给我”那一种感觉之类的、哦，哈，嗯，对啊。然后后来他就是稍微有点隐退，就是嗯，没有唱歌，然后好好的相夫教子。
1: 对对
0: ，之后就
1: 发行了
0: 。啊，应该是一九九
1: 八年那时候吧
0: ？对，好像就到一九九八年
1: 。对，那时候其实他突然宣布他要就是暂缓他的演艺生涯的时候，其实大家都有吓到，而且那时候是他最红的两年對不對，非常如
0: 日中天的时候。对对对对,對，所以
1: 他选择婚姻，我觉得跟家庭有他成长背景带给他的一些他所想的，他所想要做的，嗯。
0: 因为我觉得个人成长有一大部分，大概百分之八十都跟家庭背景、啊、很有关系。原生家庭
1: 对，没错。后来
0: 就是你那时候他，他就是稍微短暂的退出歌坛的时候，暂停歌唱事业的时候，你那时候大概是你什么样子的人生阶段
1: ？一九九八年应该是，哎，那时候退算是几岁啊？像算蠢才、欸。<笑><笑>我觉得应该就是我已经算是还在念书啦，还在念书啦，我真的忘记什么时候了。<笑>我觉得带给我的感觉就是，我觉得其实他他也是人，他也是有血有泪的，他也是有感情的。因为我觉得当演艺人员真的很蛮,蛮,蛮值得，就是勉励他们，就是我觉得他们是比一般常人更有更需要，就是承受那个压力啊，或者是一些就是所谓的评论啊。那我觉得他从红到至今，我觉得我相信应该有很多政府的评价了。所以我觉得他是一个，因为他处女座嘛，处女座的人就是蛮坚强的，而且一定要一百分。如果不是一百分，他是不会，他对自己的要求是一百分，对。所以我觉得他在很多的，包括他的工作上面，跟他的感情上面，其实他是应该是蛮要求的一个人
0: ，对。对，例如说像他可能就是。相夫教子，他就不可能边唱歌、嗯、对边相夫教子。对
1: 对对对
0: ，但是也是我觉得
1: 他年纪那时候真的也是蛮轻的，所以人生历练还不够吧，所以就遇到了一个其实，其实也不能说他的第一任丈夫的评价很差，我觉得每个人都有每个人的关卡吧。对，还有看事情的角度。对，因为毕竟那个好像我记得 Sam 是大他十岁。哎、欸，对，当他十岁的，的一个年纪，那其实从他的生活历练来讲
0: ，其许跟安室奈美惠就完全不一样了。而且我觉得，以安室奈美惠就是小时候啊，可能没有接触到很广大父爱的时候、嗯，接触到这样子的男人的时候，会给他很多的温暖的感觉。对他会有个憧憬，没错，嗯，应该说、嗯、谁没有为青春为爱痴狂
1: 过？对啊。是不是你有吧
0: ？<笑><笑>我们两个都有啊，每个人都有啊。
1: <笑>而且天秤座的人又是
0: 这么的需要不同的刺激，<笑> <Hello> ?<笑><笑><笑><笑><笑><笑
1: >不同时期<笑>不同的刺激，这点重要啊
0: 。对，然后接下来《c a Serve》就是发行后相夫教子、嗯，然后之后就发行了《I Have Never Seen》的这首歌、嗯。那你觉得那首歌你有什么样的感觉吗？其实对我来讲没有太大差别，因为我觉得曲
1: 风啊什么的，你都会觉得是很安适的感觉啊，所以其实没有特别在意说他的评价怎么样。但是从网络上面的评价来讲是蛮差的啊。哎，我不知道他的评价为什么会差，就是我觉得可能，我觉得那个时期其实开始有一个新的势力要起来了，还记不记得？冰起步，对，其实我觉得。同样是演艺演艺人员，同样是歌手，其实大家的竞争来讲其实是蛮大的。然后，当你其实已经站稳在歌坛上面的一个一个一个地位的时候，其实你很怕另外一个势力来，没错，解破你，对啊，
0: 都是这样子的。而且,而且除了滨崎步之外，还有雨多天光那样子不，不不跳舞，光唱歌就可以。对对虏获很多人的心。不过
1: ，宇多田光那那个，其实我觉得下次我们也可以再來聊宇多
0: 田光，因为我是铁粉。天哪、啊，可以！但是宇
1: 多田的话，我先外插一个题：宇多田的一个一个一个话题，就是我觉得宇多田他其实是他是来自一个很有资源的家庭，所以我觉得，嗯，他其实自己也很有天分了，所以我觉得其实。倒不是那么的完全带给安室压力，我觉得可能因为他们曲风跟他们的风格是完全不一样的。但我觉得另外一个新的事就是那个滨崎步嘛，滨崎步他也是走刚开始也是走舞曲嘛，对对啊对啊，所以就变成说，我觉得他应该有感觉到就是，哎、欸，有一个人跟他很类似的。但是虽然说滨崎步不太跳舞，只是后期开始有在跳舞，对，让我觉得。可能他自己也会觉得说，哎，好像有一点点感觉到就是在那个无形的压
0: 力，对啊，嗯，没错。而且接下来的话，他就是发行了《Respect the Power of Love》这首歌，我觉得我现在回头看好像很天时地利人和，因为他的母亲就是就是离开，然后这首歌谋杀嘛，被谋杀，对，被谋杀,被谋杀。然后这首歌，我觉得这首歌不管是当时或者是现在在听，其实。那个爱的能量很强大、欸，嗯，因为我觉得他跟母亲的感情其实是应该蛮深厚的
1: ，对啊，就是他一路来让栽培他，然后给他支持什么的。我觉得作为一个同样是女人来讲啦，我觉得
0: 是惺惺相惜啦。对啊，嗯，对，就是那个时候在他正式付出，然后又遇到这样子的事情的时候，我觉得如果是我，我会隐退歌坛。对，其实压力是蛮大的，加上
1: 其实那时候也不单纯只是来自母亲被谋杀的这件事情，其实小套消息也是传说啦。其实他跟 Sam 那时候其实已经在闹，已经在一经在谈谈离婚了。嗯、哦，对，其实他们其实已经分居了。嗯。那其实对他来讲就是双重的打击啦，对啊，嗯
0: 、对啊，而且就是时时期的部分又带到二零两千年到二零零五年这这段时间、嗯，就是跌落神坛之后，嗯，安室奈美惠到底要怎样子找到他在歌坛上面的一个新的定位
1: ？我觉得这时候就是我一直觉得安室是一个在这股洪流当中，他有抓到自己自己的立足点的一个。一个歌手，就是我觉得他懂得转变，就是全他整个转变带给他非常大的一个养分
0: 。那你觉得他的立足
1: 点是什么？我觉得他开始慢慢走向就是不同的曲风，他可以接受多元曲风，包括他开始接受一些 R&B 啦，对，然后还有一些就是你会发现说他其实在过去的歌曲当中其实。很少有这种就是比较美式的风格，应该这样讲，因为我觉得美式的风格那时候在在日本的乐坛来讲，其实是一个他们所我觉得是比较 underground 一点点。嗯，在刚开始，主流在刚开始其实不是那么主流，就包括那种老舍东西。其实那个种那个那些音乐的一些种类，其实在日本其实已经很深值他们的地下文化了，地下音乐文化。对，那我觉得安室他其实有嗅觉到这个音乐的市场上面其实是有。很多能量的
0: ，所以我觉得讲这段话我整个起鸡皮
1: 。<笑>因为我觉得她是一个很聪明的女人，对，她懂得在这个下坡的时候，她选择学习，对，当做她成长的养分。然后她也开始学习一些美式的风格啊，包括那种比如说 rap， 可能不是到很 rap， 她可能就是走一些比较轻快的咬字，然后还有一些比较。有一点点那种西洋的那种就是风格，包括造型也是一样，你有没有觉得？有真，他开始就是从一个涉谷女孩慢慢转变成一个就是比较美式的女孩，还是已经变女人了？慢慢已经变女人了，對對已变女人。但是你会发现，他还是要把一点可爱的风格加进去。为什么？因为他迎合的市场还蛮多的，他迎合不同年龄层的市场。不过他,他很聪明，对他很
0: 聪明，对，超级聪明、嗯。在这段时间呢、啊，我觉得，嗯，他真的吸收很多、嗯，然后也非常愿意尝试，嗯，就包括《Never End》这首歌，其实也是一个奠定了他很重要的一个地位的一首歌。哎，我发现你就是喜欢挑一
1: 些比较 popular popular 一点，对不对？我按我的观点就不太一样，我就觉得我喜欢他。更冷门的东西，所以我很喜欢他在二零零三年的《Style》专辑当中的那个《Put t i n g Up 那》那那一首歌，我特别喜欢《Put t i n g Up》那首，因为我觉得那首歌就是真的是他整个蜕变，他变成是一个，你可以说他很很黑人，然后很做自己，然后他其实已经忘记了他以前是那种涉谷女孩涉谷女孩的那种样子，对，然后长发什么的，他就是走一个就是很。很美式的风格，然后那时候其实我觉得日本的一个文化很特别，他们就是崇洋媚外，开始慢慢很喜欢西洋文化，他们已经变得很，他们的慢慢已经在他们日常上生活上面已经有一点点慢慢的蔓延出去了，就是你会发现他们接受那种新新鲜事物的东西越來越，越越越能够上手，所以我就觉得他在那时候转变是最好的，就是他从因为那时候的女生应该没有人像他一样这么敢，就是。做这种，就是因为他会觉得，可能在日本的社会来讲，女生可能地位还是比较低一点点。对，然后即便她是歌手，对，其实她就是一个公众人物。其实大家对她的观点，不管老一辈的跟年轻一辈，一定会才有不同的一些视角。那我觉得她就是觉得说，我就是要做一个拓荒者的概念，就是她先疯，先做了这个改变，让整个社会慢慢接受这个文化，然后。也可以让整个音乐的类型跟风格，它可以到达另外一种境界，对，然后也免也让很多的后辈感觉到说，哎、欸，其实音乐是很多的可能性的，很多的可能性，就是你自己觉得你只要敢追，其实都有可能性的
0: 。對聊到现在，你你刚刚在讲《Style》那张的《Preamp》的时候，其实觉得非常的感动的点是，是、嗯、因为我毕竟还是要。维持着整个就是节目的痛调，<笑>所以我尽量就是走一个主流派。<笑>但是其实你刚刚说到《Plan》的《Plan Up》的那首歌的时候、嗯，那首歌其实是我那一段时间里面最喜欢、的最常放的一首歌嘛。<笑>对，就是一首，就是一整首歌，就是嗨到爆，然后又是酷到爆，一整首歌都要劳舍。哦、嗯 oh ，因为我觉得二零零三那个 style 那一张专辑，其实
1: 很多人都会健忘到说，其实原来 R B 也可以唱的这么的日式的感觉。对，它是有点结合那种日式，有一点点美式的感觉，就是你不是那么完全那种很黑人的那种 R B。对，要有那种很多的连音啊，很多的尾音什么没有。他还是把他加入了很多安室自己本身既定的一个大家对他的认知的那种，他对于节奏上面的他自己的看法，流
0: 行掌握度。对，对他
1: 对于节奏的看法，所以其实我觉得他又不是那么随波逐流，候，我就是要唱那种很很黑人的 R B， 我还是有一点点有安室风格的感觉在。我觉得这一
0: 点很重要的是，很常我们面对现在现实生活中的挫折。嗯，我们我其实我我自己的个性啦，我会很常迎合别人。嗯，可是我觉得在他的这一段时期，学习到的就是我们除了可以迎合这个市场之外，我们是不是也要再多照顾一点自己的声音？没错啊，非常重要。因为《Style》那张专辑虽然很多人忽视，但是那张专辑对我来说是神专。神
1: 我觉得就是他在退，已经完全蜕变成另外一个安室的时候，因为他给了我们很多不同的面貌，对，然后让我们知道说，其实音乐是很多可能性的。只要你愿意改变，其实不是说你只能做某一种音乐类型而已，你还是可以变得一些新意啦。还有就是，其实我觉得那就是安室他想要给歌迷的一种诚意，他知道说，我的转变才会带给你们有一些，对啊，新鲜感
0: ，对。我鸡皮疙瘩掉嘛？为什么？因为你的感受的感受到的东西，跟我当时对，就是在回去听他的那些音乐的时候，我觉得感受都跟你是一模一样的<笑>。<笑>就是这样啊，因为我
1: 觉得我们不能说是完全铁粉，因为其实我其实这几天在 survey 他的一些资料的时候，其实我发现，哎、欸，我很多地方我都还没有。没有真正去深入了解，我发现我们网友真的很厉害，他可以每个事情时间轴都讲得清清楚楚。我说，说若是我的话，根本没办法
0: 。我们时间就很难记起来。<笑>对，然后接下来就是发行了他的《第二 n 精选集》，就是那一张《爱升级》之后、嗯，我觉得那一些歌开始在慢慢的为他的二零零三年后的形象转变是一个很重要的一个垫脚石。没错，嗯。对，然后那时候就发行了《Queen of Hip Hop》。嗯，哇、wow, ，那张专辑辣
1: 到爆哎、欸！对，就正式的告诉大家说，其实安室并没有离开，他还在，只是大家知道说，这个安室已经变得是我以我以前没看过的安室了，觉得对他有更多的期待
0: 。对，就会
1: 想说，看这女人还可以做出什么样子的风格？很恐怖哎、欸，没错啊，因为你看，发现她……他给大家的一些，不管在视觉上面嘛，视觉上面就是他的造型类的，你就会发现说，像马甲啦、连身裤装啦，然后蓬裙嘛，对，然后还有过膝靴嘛，然后你会发现说它，他他在变化上面来讲，你会发现，哎，是很多以前或许很多歌手不敢做的，因为可能你说日本的民风其实还是有点保守，保守对他很多。舞台的衣服，他其实还是会比较有一些限制在。那我觉得他也开创了很多的一些不同的风格，这样
0: 子。对啊，就是例如说演唱会啊，还有就是整个单曲专辑的整个全部的风格，就是虽然都是在一个探索时期，可是都是一个创立出很多不同时期、不同风格的安室奈美惠、嗯。对，那你这这段时期你有没有比较还有没有什么可以推荐给听众的一些歌？段时期，我觉得
1: 我是蛮喜欢他2005那时候的音乐，
0: 嗯，就是
1: 像《忘命忘命》，我也很喜欢，对啊，然后歌手也还不错，但是我更喜欢《忘命忘命》，因为他他的曲风有点点带有一点点拉丁的感觉啊，我就是觉得蛮特别的
0: 。对，对、就是，真的那时候也很少人会做那种那么大突破的。对，因为
1: 其实，在日本乐坛，我觉得。其实觉得好像还是很多东西是有限制的，对啊，你没有办法。如果要真的端上台面的话，又是那些你知道，就是那些什么那种
0: 过度包装，过度
1: 包装，然后就是可能不是那么的有新意的曲风吧，对啊，有可能接受度可能也没有那么高啦，对啊、嗯
0: ，而且就是在这些时期啊奠定的这些风格之后，接下来二零零七年，嗯，安室奈美会推出了。Baby Don't Cry 这首歌哦， oh, 这个也是很厉害的一首歌，就是告诉大家你们都不要哭，<笑><笑>你们都不要哭，我真的又带着另外一个新的风格跟层次，再度的回来了。没错，而且我觉得
1: Baby Don't Cry 你会发现它在当时其实我觉得当时其实已经蛮红的，可是其实到二零一五一六一七。演唱会的时候，我发现他的身世又更可怕了。就是我觉得这首歌应变成国民歌曲，就是感觉就是你会发现大家都朗朗上口，就只差就是就是只差日本国歌之后吧，就是大家一定会必唱的。<笑>因为对,对，我就
0: 觉得他的他的渲染力蛮大的。因为在看演唱会的时候，一定要跟着他一起 ，Baby Don't Cry。对，而且我们刚好，我
1: 我其实在。台湾厂的演唱会也听到，他就是他会把它放在最后一首歌，就是他其实就是一种最后要道别的时候，他要告诉你们说，其实我们不会，我们的道别不是永远的道别，是我们还会再见面的。对
0: ，就是叫你不要哭
1: 了
0: 。啊、对，<笑>對啊。然后那时候我就发行了，算是一张真的在市场上能见度再度提高的 Play 专辑。嗯，那首歌就是哦，光那两 CD 加 DVD 跟 CD only 的封面，对，就是哎，现在玩 SM 哦，哈哈哈，所以你有买是不是？有买有买 ，OK。我比较喜欢蓝色版的，<笑>你比较喜欢哪一版？其实我都可以哎，其
1: 实，因为我后来其实我就没有买了，哈哈哈，而就比较不会买专辑，<笑>就不会买专辑。对对对,对，然后因为他出了那些合集，其实我想说，网络上都听得到
0: 哦哦哦，对啊。哎、欸嗯，可是嗯，铁粉吗？这样也算是铁粉
1: 啦。<笑>对，但是我的铁粉可能就不是那种，就是每张专专辑必买的铁粉。我是我是属于那种，就是我觉得我会收藏可能他过去的作品，现在的作品，我会觉得其实因为现在太多的地方可以那种，对啊，就是取得对可以取得，对啊，所以就觉得哎、欸，其实我也可以
0: 用付费的方式去
1: 支持他这样子，对啊，对啊
0: ，对。然后接下来就是出了就是。Play 后面的新单曲就是六十 S、七十 S、八十 S， 嗯，这三首歌那时候我听了，真的就像刚刚开头讲到的，对，好厉害哦！就是致敬了那些年代的年，就是风格的歌曲，然后再变成自己的歌的时候，又再度的跟世人说出，就是、嗯、没有什么歌是安室他们会不会，就是不,不可能唱到的歌，嗯。就是我
1: 觉得他带入用另外一种模式去带入，让大家又重新又点燃，就是他的歌曲，他带给就是他的歌
0: 迷什么样的一个心
1: 境？这样子，对啊
0: 。而且，例如说，因为他也毕竟就是从很早就出道嘛，那这三首歌就是又再度的去把那个那些比较年长的，嗯，爸爸妈妈可能有以以前有听过这些歌的歌曲的年代，嗯、然后再去。就是加以诠释的时候，就会很吸引到很多不只只是喜欢他的年轻人
1: 。对啊，
0: 我觉得他真的是各个年龄
1: 层都能够都能够掳掳获吗
0: ？对啊，
1: 可以掳获各个年龄层哦
0: 。对，然后接下来就是发行了他非常重要的百万精选集《嗯、Best f a c t i o n 那那时候的《Do Me More 真真》真的是哇哇哇哇哇，真至今听梦幻到爆哎、欸
1: ，就是还是会带有一点点那种。小性感的感觉有没有？有一点点，你不能说使坏吧、嗯，就是他可能还是有一点点小叛逆的一些成分在。
0: 对啊，对啊，对啊。那那时候就是，哎、欸，你有看过艾斯美会的哪哪些演唱会？我当部分都看台湾场的、欸。台湾场的有哪些？那个那时候的精选集的那场有看吗？精选集那场我有看，对，现场一定大爆裂吧？啊、哦，那现场。就在小巨蛋吧，对对对对,對,對,對、啊、就
1: 是满的，就是人是满到不行的，而且我能够感受到，就是他在冲绳那一场的演唱会的那个能量啊。我们虽然说不及那个冲绳场那个能量，因为他一次办就是办一个礼拜嘛，对对啊。然后台湾可能大概几天而已，可是我觉得已经把那个能量复制到台台北了，就是那个那个整个算是很就是盛况盛况，真的是。你没有办法想象的，就是整个会场跟场外其实爆满都是人，然后他的周边还要排队，就是这样子
0: 。哇，你还有经历过那个时期，我好羡慕哦！哎、啊，你没去看吗？我唯一有看过他演唱会的就是二十周年那一场。OK， 那也不错啦，二十周年应该更厉害吧？但、啊、是你没有看二十周年
1: ？二十周年我我我有点忘记时间轴。
0: <笑>对，因为那时候那张专辑。就是你刚刚说的精选集的那个，就是演唱会，嗯，他感动到把那个那个画面啊，就是当成 DVD 的画面
1: 。对啊，是啊，嗯，哎、
0: 欸，很，就是鱼有容烟他
1: 就是一个很，其实他是一个很，我觉得他是一个很感性的一个一个歌手，就是他他就是每次唱完之后，我觉得他真的是诚意满满了
0: 。对，就是完全、哦
1: 不可能那么小偷懒的那一种。就是我觉得他他是有带感情在表演每一场的演唱会，而且也是敬业到不行之外，就是你会感受到他其实他也想把他的爱渲染出去，就是让歌迷知道说他也是嗯很感谢这些歌迷一路以来的支持啊，就是从他人生最高峰到最低谷，然后再到高峰。这中间的转折，其实我觉得他自己应该是把它化作是他成长的养分吧
0: 。真的，而且就是我觉得刚刚提到演唱会，嗯、我觉得演唱会至今无论是谁、嗯，我觉得他唱跳真的是最最最最。最厉害
1: 的，而且他你看他这么老了还可以唱跳，厉害！<笑>我就说安室的筋骨真的是很厉害，超厉害，就是<笑>不会是从小就开始在保养。而且他也都没有怎么变啊，我觉得顶多就是皮肤当然应该还是会老化一点点，但是我觉得就是看不出他老态的感觉。就是我觉得他就是一个把自己从头到尾都打理很好的一个一个一个歌手，对啊，一个艺人这样子。
0: 真的，那他后来，嗯嗯，你,說,你說,说，你说，我是觉
1: 得他是一个不炫技的一个歌手了，就是，即便他其实，其实我觉得他有时候表演的时候，你会发现说他他的自信来自于，就是说他的，我觉得跟他的跟他的生活背景啊，跟他的历练也有关系。我觉得你你仔细去回放他很久以前那时候还是。还是刚出道的那种，那种小毛头小小小女孩的时候，很羞羞你会发现她也是羞涩，感，然后没有自信，然后还会跳错舞步。但是你会发现，说这个一路以来，其实我觉得她，她其实也也懂得学习、欸，学习跟谦虚，然后还有加上她知道舞台上面只有她是最棒的，没有，就是对，只有她能够。掌掌控整个场子啊，她就是她就是女王，
0: 所以她就是要有那种风范出来，对啊。但你提到的这些风格，就是她人真的很小只，对啊。但是她真的那么大的舞台上，她一出来就是女王，而且最主要是她的体力超好的、欸，你有没有发现？超好，可以跳两个半小
1: 时、欸，哎。对，而且她在冲绳演唱会这样子都是一个礼拜，她是每天的
0: 。对呀、
1: 啊，我心想说哇。请问他是吃什么？哎<笑><笑>、欸，我们也需要来一点。可能马内在后面是准备想法，<笑>
0: 一下才立刻喝光。对、啊、那接下来就是要到就是后最后的那些时期，就是开始撕掉精、嗯、精选集封面的 Best f u t u r e 的那、嗯、那那个之后，他开始尝试了、嗯。哦，我既然已经尝试过了那么多风格，嗯、那我是不是可以开始唱英文了？哦
1: ，对，其实我对他的英文专辑，我其实没有太太多的涉略，但我今天有稍微听了一下，因为我觉得我那个时期应该有稍微分心了一下，可能那时候分心到某个某个某个时期的艺人，我觉得那时候也不是说完全断了啦，就是我觉得那时候有新的一些，你会觉得很多不同的，因为那种天秤座就是这样子，是喜欢接受新的食物，就是可能那时候有新的一些。新的人出来，新的东西出来，你就会特别把 focus 转移了一下下。可是我今天大概去听了一下，我觉得，哎、欸，我觉得韩英文专辑唱的也太好了吧？真的完全就是很没有日本人的口音。我觉得口音倒是对，其实他他我有听，我有大概 survey 了一下那个网络，他听说也是花很多时间去学口音这个部分。对他为了做这个英文专辑，我觉得他做做了很多功课，然后下足了很多的功夫，这样
0: 而且而且他当然后期也不是说哦一下子就直接推出全英文专辑、嗯，他也是从 on control 的时候开始，慢慢的就是一半的歌词都是用英文啊，嗯、然后再到 feel 再到 g e n i c 嗯，这段时间真的我那时候我自己因为我是很后期才喜欢安室奈美惠，对，所以很能够感受到的就是哇 feel 那时候我觉得很像是火，那你最
1: 喜欢哪一张专辑的封面？<笑>
0: 封面哇！封面呢？我赶快看一下，
1: 赶快看一下
0: 。<笑>我觉得我最喜欢的就是 Past, <笑>、嗯《Past Future》那啊，真的、哦，我就选啊、哦。我是说英文专辑哦，你说英文专辑吗？对对对,对我最喜欢《Feel》，我也是。我觉得
1: 他整个封面，其实你可以发现，以前安室的专辑都一定有他的脸，是像巴掌脸的那个，很小嘛，对不对？对对对,对，他很小的脸，所以他的脸一定会入镜。可我觉得他那一张专辑的摄影师，我觉得很巧妙的，叫他用手遮住了他的眼睛，只露出了他的嘴巴嘛，对不对？我觉得那整个让我感觉到是,是安室，其实他他有一些小秘密，不想让大家知道。我觉得、欸，嗯，对，就是让他想，他不想用他的嘴巴跟文字去告诉你他的秘密是什么，他心里面的世界是什么，他用歌曲去告诉你。所以我觉得这个整个。让我感觉到就是哇，这个这个意境也太棒了吧！这个
0: 这个这个灵感，它的封面的灵感也太棒了。而且我跟你分享，它的灵感其实来自什么？嗯、就是来自来来自于就是之前的一个就是学问，就是嗯，不听不说不知道不看这三个，嗯、所以不不听不看不说嗯。之后可以干嘛？嗯、就是感受，嗯、就是 F -E -E -L feel feel， 用音乐去感受这张专辑。没错，因为我觉得他就是一个话不
1: 多的人，其实他也不太会用文字去告诉你说我现在想的是什么。对全，全部都在他的专辑跟歌曲里面，你可以去慢慢的感受他这个一
0: 路以来的心路历程，应该可以这样讲。而且更更，我觉得更可以感受到是，我觉得他后期的那些音乐，嗯已经不是尝试了，已经是一种艺术了。嗯，已经是艺术家等级了。嗯嗯嗯
1: 嗯
0: 。对，那我觉得聊到现在，我觉得你要不要跟大家分享？嗯，你觉得安世他们会影响了你的人生什么？人生哦，我觉得我今天自己有回
1: 想了一下，我觉得其实安世就是这样子，相信自己嘛。对，坚定的态度是。然后，因为其实生命很短暂，就要好好享受这个过程带给你的美好。走得稳比走得快更觉得踏实，然后我觉得我最终还是要谢谢他，带给我就是人生当中的美好，这样子。对对对
0: ，天哪，你还特别笔记下来耶！我有笔记下来，因为我怕我讲错。<笑><笑><笑><笑>我快哭
1: ，我真的很感动哎！<笑>一定要啊，就想说，哎、欸，这个这个主题也是太值得我去发挥了，所以我觉得嗯，要稍微下一下功夫一下要。要 study 一下
0: ，哦哟，谢谢你不会啦，讲完那要结束了，我还没有讲完。好，你说<笑>最后来换你。我觉得艾萨姆会带给我的人生的影响，我觉得是很大很大。是我平常，如果你认识我，我是不会主动跟你说这些有的没的。嗯，嗯但是。在我那时候，为什么《Past Future》那张专辑对我来说那么重要的那一个时候，是，我很疑惑，是明明那张专辑上一张专辑百万专辑之后，嗯，他为什么要把它撕掉、啊、为什么？我思考，我一直在思考这件事情、欸。哎，这可能应该只有暗示自己知道。嗯，可是我觉得，嗯，我感受到那时候。对我的当下的感受就是，嗯，我连百万的自己都不要了，嗯，那我是不是可以去创造下一个自己？你说他隐退这个部分吗？还是就是不管是任何时期啦？因为对那时候，因为我那时候才国中，嗯，所以我国中那时候经历了一个很大的黑暗期，对，被霸凌那个时候，那、嗯、我就我就发现，哎，我的人生好像没有那么的绝望、欸，哎。然后再开始加入了听他的音乐，然后透过他的那些怪歌、嗯，鼓舞着我那些很脆弱、很玻璃心、很黑暗的时期的时候，嗯、我觉得我现在的自信有百分之八十都是来自于安室奈美惠。给你一个赞。<笑>欸 okay. 但是
1: 我觉得我刚刚有一、嗯、有一个有一件事情我很想分享，就是、嗯、分享你的那个。主题上面，题目题目上面有个是隐退的感想嘛？对，那待会我们互相提一下，你感想是什么？可以？那你要先讲，我先讲嘛，哈，我就大概今天想了一下，因为我觉得，其实我也不是真的是，是完全说中他内心想要讲。因为你知道他要隐退这件事情，大家有很多的留言嘛，跟谣传嘛。对。然后我就大概想了一下，我就说，他究竟在我们身，呃，就是。撇开他再婚、演艺工作走下坡、提早淘汰自己的种种谣言，结束是为了下一趟旅行的开始。我想奈美惠应该也是在往下人生下一个目的前进吧，好好补偿自己内心空缺的那一张拼图。这是我今天在巴士上面所想，就是这是我对他想要隐退的感想，但我不知道会不会是完全是他。真正要隐退的一个目的啦，但是我觉得，就是我觉得，因为他他之前在那个访谈上面有讲到说，他要好好疗伤嘛，对，养伤，养他的喉咙伤，跟他的他有没有特别去讲到他的心里面的那一块的部分？但是，我后来唤起了那个记忆点，我就觉得他可能就是想要去找他遗失的那一张拼图，因为他那么早出道，因为加上对他的种种的。成长背景这样子，对
0: 啊，真的，我觉得你讲的很好，就是你你的主要的感受的一个很重要的大纲，跟我的大纲是一模一样的，真的。换、啊、你讲，换
1: 你讲，你的
0: ，<笑>我立刻去找到我当时的一个记事簿。人生要向多少个自己说再见？嗯，哇，我觉得这个概念是，嗯、呃、嗯，很对我来说很新奇的一点，就是以前都会觉得我。只有一个我，嗯，那在他的音乐里面感受到那么那么多的我之后，嗯，突然会觉得他的隐退根本不会难过啊，对啊,沒啊，他已经留下了好多好多东西给我们了，对，没错。而且如果硬要逼他什么的，嗯、处女座就是不能被逼啊，嗯，能被逼的就只有自己，没错。对，然后我就觉得很要，如果能够跟他说。话啦，我也觉得说谢谢你出现在我青春里面，嗯、因为谢谢你才会教会我说，只有不断的跟每一段过程的自己说再见，才有办法进入下一个阶段，迎接全新的自己。不错、哦，很感性的一段话，<笑>对
1: 我相信他会踏取到你的心<笑>，你的心意。<笑>只
0: 是我们不会说日文了，对对对,對，<笑>我们不会说日文。<笑>对啊，我觉得啊，节目呢到最后，我觉得。嗯，第二季的原中鸡汤对我来说，就是除了要尝试很多新鲜的食物之外，嗯，我还是依然热爱的在做 podcast 这件事情，很棒啊、哦！也非常谢谢瑞克克今天能够来上我的节目。大家这么说，希望我下次还有机会，不有表现太差。哎<笑><笑><笑>、欸，观众请留言，请评分，他已他一定是最棒的，好不好？谢谢。好啦，那原盅鸡汤下次见喽，拜拜，嗯、拜拜。嗯